1: de Dada, Dada y Compañía que hacen posible la transmisión de nuestro programa Venciendo Miedos y Temores en Busca de Aprender a Disfrutar la Vida
2: Dada, Dada y Compañía La Tecnología en Sus Manos ...por 89 años... ...presenta...
3: ...Medhouse, soluciones tecnológicas... ...médico-hospitalarias, anestesia... ...terapia respiratoria... ...infraestructura hospitalaria... Cuidado neonatal, imágenes médicas, fisioterapia, rehabilitación, ortopedia blanda.
2: Contáctenos al 2246-9266 y conozca nuestras soluciones biomédicas, programas de mantenimientos, asesoría y capacitación o visítenos en nuestra sala de ventas ubicada en 21 Avenida Norte y Tercera Calle Poniente, San
3: Salvador. MedHouse, innovación, calidad, confianza en soluciones médico-hospitalarias.
1: Estamos celebrando el mes de la amistad y del amor. Felicidades, mis amables radioescuchas. ¿Qué es el amor? Hay tantas respuestas que tratan de definir el amor. Por ejemplo, te daré la mía, algún día me darás tú la tuya. Yo digo que es una fuerza divina y humana que envuelve al universo y lo dirige en su marcha. Pero si el amor abarca el universo, ¿por qué el mundo está en conflicto? ¿Será que ocupamos las frases y las lanzamos al aire esperando su realización mágicamente y no dentro de nosotros mismos, lugar donde tomaría fuerza y se convertiría en una poderosa luz hacia los demás? Bueno, meditémoslo. Fabiola, una vez más, bienvenida a estos estudios. Pues muchas gracias por este
0: recibimiento y la definición que has hecho del amor me
1: parece magistral eh, Muchísimas gracias Fabiola ¿Y en tu opinión qué es el amor? Pues mira, el amor es un concepto
0: muy amplio porque solemos asociarlo a la pasión al uh -huh. deseo de los sentidos uh -huh. y el amor es algo mucho más abarcativo como tú bien decías creo que el amor es cuando tenemos el deseo y el verdadero interés de cuidar de alguien, de proveer, de nutrir a otra persona en cualquiera de las formas que necesite y nosotros podamos contribuir a hacerlo. Al hacer eso
1: estamos amando. Muy linda definición, Fabiola. Y ahora por favor contanos qué es lo que vamos a discutir este día.
0: Pues mira, hablando sobre este tema del amor en este mes de febrero, el hablar sobre el amor de los padres hacia los hijos, plasmado en el estilo de educación o el estilo de relación, y alguien me hacía alusión al tema de la permisividad. Alguien que trata con niños a diario me hacía el comentario sobre el peligro que existe en la permisividad de los padres cuando el estilo de relación y de educación es permisivo. ¿Cuáles son los peligros que esto puede causar? Y lo que ella veía en los niños. Y esto pues me hizo pensar. Me hizo pensar en esa necesidad de encontrar el equilibrio porque, fíjate, esa permisividad, ¿verdad?, que es el no poner límites, el exceso de tolerancia, el no establecer estructura de vida que dé claridad, que dé guía, el dejar que todo vaya surgiendo según el deseo. Muchas veces, fíjate, esta permisividad, los padres la usan uh -huh. huyendo del de autoritarismo. El autoritarismo es el otro extremo, uh -huh. ¿verdad? Digamos que la permisividad en, está en un extremo, el autoritarismo es el versus del otro extremo. Porque muchos padres vienen de un hogar donde hubo autoritarismo, donde había rigidez, donde no se razonaban, donde la disciplina se aplicaba sin medida, sin valorar la falta donde hubo quizás abuso verbal, emocional, físico, económico, y huyendo de esto y buscando dar algo mejor a los hijos, a
1: veces se cae en irse al otro extremo. Y sabes una cosa, cuando nos vamos al otro extremo y alguien nos hace una llamada de atención, sea la pareja o sea un psicólogo, si no encontramos el delicado equilibrio, nos vamos al otro extremo. Claro, uh -huh. así es.
0: Fíjate que valorando las posibles causas, ¿verdad?, de este estilo permisivo, vemos esa, que hay una de las causas es el temor, el temor a repetir una historia dolorosa uh -huh. de abusos o de trauma, uh -huh. la culpa, ¿verdad? el evitar sentirme culpable porque el único estilo que conozco además de la permisividad es el autoritarismo uh -huh. si aplico el autoritarismo me siento culpable así que en la mente resolvemos irnos al otro lado que es esa permisividad y esa es una de las causas fíjate temores del pasado sentimientos de culpa otra de las causas es realmente el desconocimiento, el ignorar, el no saber, porque no nos hemos formado, no nos hemos eh, puesto a leer, a investigar, a preguntar, a pedir consejo, a pedir opinión. Y nos lanzamos a esa tarea de educar hijos sin conocimiento. Y se hace a veces, fíjate, por pura ignorancia creyendo que eso es tratar bien a los hijos, eso es quererlos. Y otra de las causas es comodidad. Y la comodidad propia, fíjate, de esta corriente del posmodernismo en la que vivimos. Porque en el posmodernismo se busca el sentirse bien. El sentirnos bien es evitar toda molestia. Eso es lo que se promueve en la cultura del posmodernismo, El evitar las molestias, el evitar lo que incomoda. Yo quiero sentirme bien, yo quiero mi placer, yo quiero mi
1: comodidad, mi propio bienestar. Ah, pero cuidado, porque si nos vamos por esa línea de sentirnos tan bien y tratamos a los hijos en esa forma hay un momento que cuando vienen las consecuencias nos sentimos muy mal. Así es uh -huh. porque
0: en esta corriente en la que es más cómodo llegamos a casa cansados venimos pensando en nuestros problemas del trabajo, nuestras propias problemáticas personales en esa búsqueda de sentirte bien, de evadirte huyes de el compromiso de acompañar a los hijos, de ser un guía, de ser un mentor. Eso nos parece cansado, eso nos parece que nos aparta de nuestra necesidad de sentirnos bien. Y en este posmodernismo, fíjate, lo que predomina es el lema de yo y ya. Yo quiero sentirme bien, yo quiero mi placer ya. Entonces vamos creando carácter, un carácter egocéntrico, un carácter egoísta uh
1: -huh. y un carácter que no tolera el no. ¿Cuántas veces escucha decir a una de las parejas, por favor llévate a los niños lejos, no quiero irlos, estoy nerviosa o estoy nervioso? Así es, uh -huh. y
0: llegar cada uno al, al, a la casa y aislarse. Los hijos están en su espacio personal su, su propio aislamiento personal a veces fuera de casa y cada uno de los padres está o dentro del espacio de casa pero cada uno en su propio mundo uh -huh. o ni siquiera están en casa están en otro lugar donde aparentemente están pasándola bien están disfrutando el placer al que creemos tener derecho siempre o es, están relajándose uh -huh. Y no hay entonces una estructura de vida, ni en lo personal, ni en lo familiar.
1: Pero esa estructura de vida, cuando encontramos el punto eh, debido, nos da mucho placer. Así es,
0: uh -huh. así es. Así que fíjate, las causas de esta permisividad y de este estilo entonces permisivo, donde no hay reglas claras, no hay normas de convivencia definidas, no hay límites, cada quien haga lo que le place y no me molesten mucho es, esto tiene que ver como con estas tres razones verdad? quizá haya otras mm -hmm. pero básicamente podemos considerar estas tres causas y como se, somos seres humanos complejos se nos mezcla un poco de estas tres causas así que toca esa tarea de autorreflexión sin castigarnos en ese ejercicio de autorreflexión pero poder mirar hacia adentro y descubrir en qué porcentaje estoy siendo cómodo, en qué porcentaje estoy haciendo esto por no saber, por desconocimiento, uh -huh. y en qué porcentaje lo estoy haciendo por temores o por sentimiento de culpa. Y como todo, tiene sus beneficios, ¿verdad? Tiene sus ventajas a corto plazo, porque... Humanamente no hacemos algo en lo que no veamos beneficios, aparentes al menos a corto plazo. Los beneficios, fíjate, de un estilo permisivo es evitar enojos, llevar la fiesta en paz, no tener disgustos aparentemente, ¿verdad? porque es que si no tengo que gritar, es que si no me enojo, es que si no discutimos. Es que terminamos peleando todos Yo quiero llegar a la casa y estar tranquilo uh -huh. O tranquila Entonces aparentemente, fíjate el, Uno de los beneficios a uh -huh. corto plazo es Evitamos enojos Otro de los beneficios a corto plazo es Que hacemos sentir bien Consentimos Y decimos, ay pobrecito es que así se siente bien. Entonces yo no le digo nada, no le pongo límites. No le establezco. No le
1: pongo límites como me pusieron a mí. Exacto. <risas>
0: porque quizá ellos vienen de unos límites rígidos, mal establecidos, una disciplina mal manejada, un exceso de disciplina que se volvía crueldad. Y huyendo de eso, por temor y por culpa, no quieren hacerlo con los hijos uh -huh. entonces muchos padres dicen es que yo quiero que se sienta bien, es que yo quiero consentirlo porque no quiero que se sienta como yo me sentí asustado todo el tiempo uh -huh. atemorizado, inseguro uh -huh. pero esto a largo plazo está haciendo una mala siembra porque no estamos formando carácter Estamos creando un carácter débil, un carácter frágil que no tolerará en el futuro la frustración. Hijos que no toleran frustración. Estamos creando esto. Y estamos creando hijos que en sus relaciones no sabrán establecer límites o no van a acatar los límites que otros les pongan, porque ellos no conocen los límites en las relaciones. La permisividad es yo hago lo que quiero cuando yo quiero, y cuando hay un obstáculo, peleo contra ese obstáculo para obtener lo que quiero, pero peleo mal, peleo de forma agresiva y respetando a los demás, imponiéndome, la filosofía del yo y ya. Yo quiero esto ya. Imagínate eso ya en adolescentes. Aquí vienen los problemas. Aquí es donde los padres se lamentan. Cuando los hijos llegan a la adolescencia, no saben acatar límites, no los conocen, no los aceptan, tienen un carácter frágil, débil ante las frustraciones de la vida que desde muy corta edad empezamos a, a experimentar.
1: Y algo que debemos de tomar en cuenta, Fabiola, es que no podemos tratar a todos los hijos en la misma forma, porque tendemos a tener reglas, ¿verdad?, y eh, a poner los límites, pero nuestros límites según nuestra, nuestro entendimiento, pero cada persona tiene una diferente personalidad y un diferente carácter. Entonces los límites tienen que ser diferentes para cada uno. Exacto, fíjate. Y esto supone
0: dedicación. Esto toma tiempo. El entender que cada hijo tiene una personalidad distinta unas necesidades distintas, uh -huh. hay hijos de voluntad más firme, hay hijos de voluntad más dócil, sí.
1: niños inquietos, niños tranquilos,
0: así es, uh -huh. y tenemos que dedicarnos a observarlos, a conocerlos, para saber cuál es la necesidad de cada uno, y manejar de manera flexible, la relación y la disciplina. Aquí entra, fíjate, el ser padres autorizados. Los padres autorizados son los que se manejan más en el equilibrio. No son padres permisivos, no están en el otro extremo del autoritarismo, son padres autorizados. Son padres que se permiten a sí mismos, se autorizan a sí mismos a
1: ser guía para sus hijos. Pero estos padres autorizados tienen que estar investidos de un dominio propio. Ahora bien, en la vida actual, lo que estamos eh, viviendo, valga la redundancia, es una vida agitada. Uh -huh. Los padres llegan de las empresas, de la calle, en el diario vivir eh, bajo un estrés muy grande. ¿Cómo poder aplicar todas estas recomendaciones o leyes en el lugar cuando tú llegas como se dice, con los nervios exaltados.
0: Claro, uh -huh. pero aquí está, fíjate, algo muy valioso. Uh -huh. La relación con los hijos realmente cuando funciona saludablemente uh -huh. es gratificante. Uh -huh. Lo que di te dije antes. Exacto, tener hijos es algo gratificante, es algo que te compensa mucho en la vida uh -huh. y te da mucho. Pero son relaciones que necesitamos trabajarlas, crear lazos de relación favorables, dedicar tiempo de calidad. Un papá, fíjate, me decía que había invitado a su hijo adolescente por la noche cuando él llegó del trabajo. Lo invitó a comerse un sorbete y el hijo un poco a regañadientes porque no tenían costumbre de... Pasar tiempo activo uh -huh. el uno con el otro. Y a regañadientes el hijo fue. Pero pasaron un buen rato. Disfrutaron la presencia el uno del otro. Al día siguiente, dice, cuando regresa del trabajo, su hijo adolescente le dice, ¿y hoy a dónde vamos a ir? Uh -huh. Estaba esperando a su
1: papá para pasar ese tiempo con él. Hay un anuncio muy lindo que el niño quiere hablar con el papá y el papá le dice que no porque tiene que trabajar mucho y que tiene que ganar dinero para mantener la casa, entonces el niño eh, piensa se va a su habitación y luego regresa a quererle comprar con un dinerito que el niño tiene ahorrado wow. unos minutos de tiempo al papá sí sí ¿Has visto eso? Sí, fíjate,
0: esta publicidad nos toca mucho la conciencia, sí, sí. ¿verdad? Porque lo que nos está diciendo es, el tiempo de calidad invertido con los hijos es una muy buena inversión. Quizá la mejor inversión en la vida. Porque estás creando hijos con un carácter firme, seguro de sí mismos, con sana autoestima. Hijos que te darán una compañía agradable y estás sembrando para luego cosechar esa siembra. Pero a veces este postmodernismo en el que vivimos nos dice que eso es aburrido, que eso requiere esfuerzo, que nosotros tenemos que dedicarnos a nosotros mismos para sentirnos bien, nuestra autocomplacencia, autogratificación. Y no es malo, pero vivimos en un tiempo, en una en una cultura, y esto es general, en la que dedicar tiempo a las relaciones con los hijos lo estamos viendo como una carga, como uh -huh. una tarea más, como algo eh, que requiere mucho esfuerzo. Y por eso se
1: cae entonces en esa negligencia, en esa ausencia. Fabiola, eh. Sería válido usar estrategias como las siguientes. Si yo soy padre o madre y llego cargadísima después de un día laboral en una empresa, lidiar con el tráfico, etcétera, eh, sería válido decirle a los hijos al llegar a casa, deme en media hora, yo voy uh -huh. a reposar, guardemos silencio y después de media hora todos vamos a conversar. Uh -huh. Claro. Sería válido. O, claro. para, o, o cier, ciertas estrategias de ese tipo. Así Yo usé es. una. Cuando mis hijos eran chiquitos, parlanchines en la mesa, botaban el fresco, etcétera, etcétera. No sé si sería válido haber dicho, bueno, durante la cena no vamos a hablar, porque el, vamos a hablar solamente en la sobremesa, cuando llegue el postre. Encontré, encontré algo muy gratificante para mí porque ya no habían vasos derramados, eh, frescos derramados, eh, alboroto en la mesa, tal vez yo estaba nerviosa en ese momento. Entonces se disfrutaba el postre.
0: Los equilibrios, fíjate, las familias creativamente necesitan encontrar sus costumbres, ¿verdad? Sus estilos. Y encontrar entonces ese equilibrio, el tiempo en el que se reposa, el tiempo en el que cada uno se dedica a sí mismo o a descansar y el tiempo que se comparte. Porque ese tiempo cuando se sabe compartir, cuando hay un tiempo de calidad y el tiempo de calidad es te dedico atención. Uh -huh. Te dedico mis sentidos uh -huh. para escucharte, para estar contigo, no necesariamente hablando de cosas serias de la vida, sino lo que surja, comentar,
1: opinar. Es que si tú no conversas con una persona, no la puedes conocer. Así es. Hay que escuchar lo que la persona dice. Y los padres
0: autorizados, fíjate, se permiten esto escuchan a sus hijos, entonces hacen lo que tú decías antes, conocen la necesidad de cada uno, el estilo de personalidad de cada uno y cómo llegar a cada uno de ellos. Además, aprenden a graduar la disciplina, porque no podemos castigar pequeñas faltas con la misma intensidad o con la misma fuerza que una falta grave. Según nuestro estado de ánimo. Y eso uh -huh. tiene que ver con el estado de ánimo uh -huh. o con malos aprendizajes. Uh -huh. Sobre todo el disciplinar bajo estado de enojo. Cuando estamos enojados, frustrados, no debemos disciplinar en ese momento. Porque caemos entonces en ser padres autoritarios que imponen rígidamente y pueden maltratar. Y el temor de hacer eso nos va a llevar al otro extremo. Hasta que el efecto del péndulo uh -huh. nos va a ir llevando a nuestro equilibrio. Tomarnos el tiempo para observar nuestro hogar, observar cómo son nuestros hijos, cómo es nuestra relación con ellos, qué necesitan, qué podemos esperar, qué esperan también ellos de nosotros y animarnos a ser guía, a ser un líder, un líder que modela con flexibilidad, con paciencia con aceptación y con la dosis de amor que corresponde
1: un día vamos a hacer un programa Fabiola para dedicarle a las madres que están solas porque hay una tendencia de las mujeres que están haciendo de padre y madre que quieren hacer las veces del padre y de la madre y se exceden en el autoritarismo no, no se guarde ese equilibrio al, al querer cumplir los dos roles, eh, uh -huh. te salí el límite. Ah, claro, sí, porque también tenemos que
0: contar con eso, ¿verdad? Que hay muchas familias donde solo está la mamá, no hay figura de padre, solo la figura materna o al revés.
1: Uh -huh.
0: Entonces es más difícil establecer como el reparto, ¿verdad? El uh -huh. reparto de lo que cada uno hace porque hay una sola figura cumpliendo con todas las funciones. Pero los padres aún en estados así, los hogares monoparentales, aún en estos estados, la relación con los hijos, cuando se trabaja, cuando se cultiva, es una de las cosas más gratificantes, porque tus hijos te aman. Y la amistad, el compañerismo, la fidelidad y la lealtad, que los hijos pueden darte dentro de una relación gratificante es muy
1: enriquecedora escuché a alguien mm, contar este cuento eh, que la mayoría de las personas vivimos agitadas tratando de solucionar eh, el exceso de trabajo para poder cumplir los gastos, comprar una casa el auto de moda, etcétera había un hombre que su ideal era tener un Ferrari a, a los 50 años. Obtuvo el Ferrari, obtuvo lo que quería monetariamente. Pero cuando estaba grave o enfermo, él no quería la foto del Ferrari, ni quería la foto de la casa, de la mansión que tenía. Él quería a sus hijos, a su gente cerca. A mí me, me, me dejó mucha enseñanza. Así es, así es, así es, fíjate, el
0: dedicar a las relaciones que valen la pena, el tiempo que merecen, trae mucha compensación en la vida. Sin descuidar la
1: otra parte material. Así es,
0: así es, uh -huh. así que los padres autorizados se permiten crear esa relación, establecen límites saludables acordes a la edad, ...establecen expectativas claras y saludables, justas... ...y eso les da a los hijos una estructura... ...el conocer, ¿verdad?, qué se espera de mí, hasta dónde puedo llegar... ...hasta dónde no puedo llegar, cuáles son las razones... ...por qué el respeto a los demás es importante... ...porque si no, estamos creando hijos, fíjate, solo volcados a su propio placer a su propio bienestar, son egocéntricos, débiles y luego tendrán problemas de relaciones. Y van a ser rechazados. Exacto. Uh -huh. Y esto es heredarles un mal legado. Así es. Con el
1: que ellos tendrán que lidiar en su vida. Es hermoso cómo la psicología está investigando todo esto. Ojalá. Eh, hace 50 años se hubiera estudiado todos estos puntos clave para la educación de los hijos. En mi casa, por ejemplo, mi padre y mi madre trataban a, a todos los hijos por igual y cada uno tenía un carácter completamente diferente. Así es,
0: y llegar a entender esto y vivirlo nos va a traer muchos más beneficios a todos, a corto y a largo plazo.
1: Bueno, Fabiola, el tiempo se nos acaba, pero queremos agradecerte tu aporte de este día. Con mucho gusto. Ay, amigos y amigas, yo tenía un enemigo que mis pasos seguía. Mis metas y mis logros por él no conseguía. Pero logré atraparlo un día y le reclamé su cinismo. Le destapé la cara y me encontré a mí mismo. Recordemos que cuando se habla de perdón, mis queridos radioyentes, lo primero que debe prevalecer es el amor. Recuerden que siempre esperamos sus preguntas o sus aportaciones. Nuestro correo es miedo09 .es y nuestros teléfonos 2246 9348. Y 7810-4175. Que el Todopoderoso los llene de bendiciones en este mes del amor y siempre. Hasta pronto.
2: Dada, Dada y compañía, con 89 años de experiencia, presenta DMS, su primera plataforma de telefonía IP desarrollada por profesionales salvadoreños.
3: DMS proporciona... Eficiencia y seguridad en sus llamadas telefónicas.
2: Llamadas entre oficina central y sucursales locales o fuera del país, sin costo.
3: Ilimitado número de extensiones.
2: Facilidades libres de licenciamiento.
3: Reutilizar la central telefónica y los teléfonos existentes.
2: Servicio remoto y en sitio, las 24 horas del día.
3: Solicite su demostración y contrate nuestros servicios llamando al PBX 22469100 y... Y recuerde que con DMS todo es posible.
1: Usted sintoniza Clásica 103.3
2: Clásica 103.3 La emisora
0: cultural de El Salvador Every time the rain comes down